0: Il y a un tas d'artistes qu'on a un peu oubliés, alors on va essayer de les remettre sur le devant de la scène.
1: Valentino.
0: mais un disque T'as entendu ça? Et bah, ben ça, c'est le groupe Back Denkel qui chante Long Time Living, un morceau qu'on trouve sur son premier album Lemmings, sorti en 73. poisse pouvait avoir un nom, ce serait celui-là, Buck Pendant dix ans, cette formation anglaise a enchaîné les pépins et les déconvenus, lui valant le surnom pas démérité de groupe maudit. Pourtant, à l'époque, ils étaient quelques-uns à croire en lui, à tel point qu'il fut affublé d'un autre sobriquet qui lui colle toujours à la peau aujourd'hui, celui de meilleur groupe anglais inconnu. Birmingham. Milieu des années 60. C'est là, dans cette sympathique bourgade anglaise de plus d'un million d'habitants, proche de la frontière galloise et ville de naissance d'Ozzy Osborne et Barbara Cartland, que Back Denkel tire ses origines. À cette période, The Dicemen, un groupe local qui comporte en son sein Colin Swinburne, un jeune stagiaire graphiste qui joue de la guitare et du piano, se sépare. Et le jeune homme ne tarde pas à vouloir remettre le couvert en mettant sur pied une nouvelle formation, avec l'objectif de passer semi-pro. Il s'adjoint bien vite les services de son voisin chanteur, Peter Kimberly, ainsi que ceux d'un bassiste, Dave Bradley, d'un batteur, Ron Lee, et sera par la suite rejoint par un autre chanteur, Terry Island, programmeur dans le civil. Et tout ce petit monde prend alors le nom de You No know Wu. You, la lettre U, hein, pas le You qui veut dire Tu. Le nom leur venant apparemment d'un slogan qu'on entendait à ce moment-là dans des pubs pour Schweppes. Bien que constitué de jeunes gens qui ont également un autre emploi en journée qui leur prend du temps, le groupe signe avec l'agence Astra et donne pendant plusieurs années des concerts à tendance rock psychédélique un peu partout dans la région, sur la base d'un répertoire essentiellement constitué de reprises, partageant même un coup la scène avec un groupe appelé The NB Twins qui se fera plus tard davantage connaître sous le nom de Slade, et réussissant même à enregistrer des démos au studio Olic and Taylor, qui appartiennent justement à Olic et Taylor. C'est à la fin de l'année 67 que You know va faire une rencontre déterminante pour son futur, puisque Swinburne et Kimberly vont être abordés à la fin d'un concert par un certain Karel Beer, un jeune entrepreneur de 20 ans et DJ d'une radio pirate. Ce dernier, lui aussi originaire des environs de Birmingham, revient tout juste de Paris et cherche alors des musiciens pour enregistrer certaines de ses compositions en vue de créer un nouveau label et c'est sur les conseils du fameux Taylor du studio d'enregistrement qui décide d'aller voir ce que vaut le groupe, en allant les écouter jouer le 9 décembre 67. Impressionné par les capacités des musiciens, il se présente à la fin du concert à Swinburne et Kimberly, et à force de discuter, les trois jeunes gens se rendent compte qu'ils ont plusieurs points communs, et bien vite, ils commencent à travailler ensemble pendant de longues nuits, non pas sur les chansons de Beer, mais sur celles écrites par les deux membres du groupe en vue de les améliorer. Trois titres vont émerger de ces séances d'écriture, Un Apple A Day, No One Again Rebecca et Strange People, et rapidement le groupe entre en studio pour les enregistrer au milieu du mois de mars 68, en compagnie d'une section de cuivre. Une section cuivre qui compte même dans ses rangs un futur membre du groupe Electric Light Orchestra, Bill Hunt. Parallèlement à ça, le groupe semble vouloir évoluer en adoptant un autre nom, celui de Backdunkel puriste, Un patronyme apparemment obtenu via l'ordinateur de Terry Island qui aurait tapé les noms de tous les membres de You Know Who dessus, et l'appareil, via un programme, lui aurait sorti ça. Mais le terme puriste sonnant trop blues pour certains des musiciens, ils le supprimèrent pour ne garder que la première partie, Backdunkel, ce qui ne veut donc rien dire. Continuant toujours à travailler sur l'enregistrement de ces trois chansons, le groupe voit une opportunité de se faire signer quand les Beatles créent leur label Apple Music. Jugeant que leur titre un Apple A Day serait très à propos, Karel Beer prend rendez-vous avec les pontes du label, qui acceptent dans un premier temps de commercialiser la chanson, mais finalement aucun contrat n'est proposé et le deal tombe à l'eau. Back Dunkel continue malgré tout à se produire sur scène, notamment au Birmingham Arts Lab, un haut lieu de l'art expérimental des années 60-70, mais le groupe commence à se déchirer entre ceux qui veulent vraiment devenir pros et ceux pour qui la musique n'est qu'un passe-temps, et qui souhaitent se consacrer à leur famille. Bien évidemment, les partisans du deuxième camp finissent par partir, et Bagdan ne se résume plus qu'à un trio scénique, composé de Colin Swinburne, Peter Kimberly et Brian Smith, un batteur engagé pour remplacer Rodney, le tout chapeauté par Karel Beer. Néanmoins, cette nouvelle configuration va rapidement faire parler d'elle dans les milieux underground des environs de Birmingham grâce à son nom mystérieux, à la puissance de son jeu, à son tout nouveau light show et à des posters accrocheurs représentant la tête du David de Michel-Ange entouré des mots Bravissima Bagdenkel. Cependant, la région étant pauvre en scène, le groupe en fait rapidement le tour et pour continuer à se faire connaître, décide de tenter sa chance ailleurs, en terre étrangère. Bach passe alors une audition le 26 février 69 qui promet aux candidats retenus qui pourront jouer à Paris, et quelques jours plus tard, les musiciens se retrouvent dans la capitale française où ils vont donner plusieurs concerts, avant de partir explorer davantage le pays pour jouer un peu partout. La Nation du Fromage semble en tout cas réussir dans un premier temps à nos Anglais, puisqu'ils vont faire la rencontre d'un producteur et directeur de club surnommé Chouchou, qui va leur permettre d'enregistrer deux chansons au studio CBE à Paris en mai 69. « Through the Eyes of a Child » et « un Appointment with the Master ». Et ce titre-là va même leur permettre de travailler avec la danseuse argentine Graziella Martinez, grande dame de l'avant-garde dans les années 60 qui avait déjà bossé avec Soft Machine et pour qui vont donc jouer ce morceau durant son spectacle « Translation » qui finira ensuite par passer par le centre américain de Paris où le groupe va faire la rencontre de l'Art Ensemble of Chicago, un groupe de jazz américain d'avant-garde qui va avoir une grande influence sur les musiciens de Back en leur donnant le goût de l'improvisation. Cependant, la malchance les rattrape bien vite puisque leur van tombera au pied des Alpes, les obligeant à rentrer en Angleterre par le train en emportant avec eux leurs seuls instruments de musique. à Birmingham, Bach continue à se produire sur scène, parfois aux côtés de grands artistes de l'époque, comme Kevin Ayers, Atomic Rooster ou V-Hype, le groupe du moment de David Bowie. Mais rien n'y fait, le groupe ne parvient pas à attirer l'attention des maisons de disques, qu'elles soient grosses ou petites, et les musiciens se rendent alors compte que c'est en France qu'ils ont les plus grandes chances de percer. De retour à Paris, nos Anglais sont engagés par l'Open Circus, un spectacle mêlant cirque et musique, mais l'expérience tourne court puisqu'elle ne durera que trois soirs. Une chance dans leur malheur, l'organisation de l'Open Circus va oublier d'avertir l'hôtel dans lequel ils logent que leur collaboration est rompue, et nos chers lustiques vont pouvoir continuer à y vivre à l'œil pendant un temps, jusqu'à ce que la supercherie soit découverte bien sûr. De son côté, Karel Beer ne lâche pas l'affaire et parvient, grâce au don d'un fan américain, à boucler une semaine d'enregistrement qu'il paye d'avance dans un petit studio nouvellement acquis par la société Europa Sonore avec pour objectif d'enregistrer l'entièreté d'un album que le groupe pourrait proposer à des maisons de disques. C'est ainsi que le 1er juin 70, Bach entre au studio Wagram pour enregistrer ce qui deviendra plus tard Lemmings, un album que le groupe envisage non pas comme double, mais à trois faces. Qu'est-ce à dire Eh bah ben, c'est connu, un vinyle comporte bien sûr deux faces, A et B. Parfois il arrivait que certains albums soient doubles, et contenaient donc deux vinyles, comme Goodbye Yellow Brick Road d'Elton John, ou l'album blanc des Beatles. Et bah, il est arrivé un moment où certains artistes n'ont pas cherché à tout prix à vouloir remplir ces quatre faces, ce qui fait qu'on se retrouvait avec un deuxième vinyle qui n'était gravé que d'un seul côté, le deuxième ne contenant aucune musique. L'un des premiers à avoir fait ça, si ce n'est le premier, c'est Johnny Winter avec son album Second Winter, et Joe Jackson fera la même chose en 86 avec son album Big World. Seulement, on peut s'en douter, vu la poisse intersidérale du groupe, tout ne va pas se passer comme prévu. Le projet étant bien trop ambitieux, une semaine ne suffira pas à Bagdankel pour tout boucler. Et passé ce délai, les musiciens vont continuer à enregistrer sous prétexte que personne ne vient leur dire d'arrêter, et en ne s'inquiétant pas de ce que cela pourrait impliquer. Bien évidemment, à la fin du mois, ils se retrouvent avec une dette de 35 000 francs de l'époque, ce qui correspond à peu près à 7 500 euros d'aujourd'hui. Au pied du mur, Karel Beer est obligé d'expliquer la situation à Europa Sonore qui, étant désormais bien trop impliqué financièrement dans l'affaire, autorise le groupe à terminer d'enregistrer son album en échange de la propriété des bandes et d'un accord précisant que la société récupérera son argent une fois que le disque aura été commercialisé par un label. De fait, Back Denkel va continuer d'enregistrer jusqu'à fin juillet, mais en constatant que si on ne les arrêtait pas, ils continueraient à travailler sur cet album pendant des plombes, Europa Sonore interrompt les sessions et récupère les bandes alors que le groupe en était à 225 heures de studio et que la facture dépassait à présent les 70 000 francs, soit 15 000 euros. Néanmoins, le groupe possède désormais assez de matière pour proposer son album à trois faces et retourne en Angleterre pour jouer pendant que Karel Beer reste à Paris pour finaliser le mixage. Très pressé par Europa Sonore qui se demande de plus en plus si ses anglais ne seraient pas en train de les rouler. Beer, qui est décidément sur tous les fronts, se charge ensuite de partir pour les états unis afin de pouvoir y trouver une maison de disques avec l'aide du fan qui lui avait donné l'argent pour les sessions d'enregistrement mais il fait chou blanc et retourne au Royaume-Uni, où il essuie les refus de plusieurs majors, ou bien doit décliner les offres misérables de CBS ou de Warner, qui lui demandent de réenregistrer l'album avec un autre producteur. De leur côté, Swinburne, Kimberly et Smith parviennent à trouver un mécène qui leur paye un nouvel équipement et un nouveau van pour leur permettre de reprendre la route, et ils retournent en France en mai 71 pour s'installer en Dordogne, où la population locale ne voit pas forcément d'un très bon œil l'arrivée de ces rockers. Tout ça pendant que Beer continue de négocier avec des maisons de disques sans que cela n'aboutisse jamais. Alors que ça fait déjà presque un an que l'album est dans la boîte. Le groupe se met alors en quête d'un agent qui pourrait l'aider à signer avec un label, mais n'en trouve aucun qui soit intéressé. Et en désespoir de cause, Back Dunkel s'éparpille de plus en plus, acceptant de faire un peu tout et n'importe quoi pour faire entrer de l'argent dans les caisses. Des concerts bien sûr, avec parfois l'ajout d'une section cuivre, d'un pianiste, de choriste et d'un tout nouveau light show, mais ils vont aussi faire des ménages chez les gens, promener des chiens, ou faire office de taxi à Londres en transportant des passagers à l'arrière de leur camionnette. Finalement, à bout de patience, Europa Sonore, constatant que rien n'avait bougé du côté du groupe, se décide à passer un accord avec la branche française de Philips pour sortir l'album. Apprenant la nouvelle, les musiciens reviennent à Paris et, avec l'aval du patron de la société, réenregistrent l'un des morceaux, comme All You're et mixent une version single de An Appointment With the Master, avant que le disque ne soit pressé. Celui-ci, de par les quelques problèmes rencontrés durant sa production, ne comportera au bout du compte pas trois faces, mais deux, en faisant donc un album simple. Et le 29 mai 1973, soit quasi trois ans après avoir été enregistré, Les Mings sort dans les bacs uniquement en France et sans promotion aucune. Inutile de préciser, je pense que les ventes n'ont pas été fameuses. Le coup de grâce étant donné par Philips un an plus tard, en juin 1974, lorsque ces derniers retireront le disque de la vente et n'essayeront même pas de garder le groupe sous la main en vue d'éventuels futurs albums. Malgré tout, Bagdunkel reste soudé et Karel rejoint définitivement le groupe en tant que musicien durant les concerts en jouant de la guitare douze cordes. Les quatre membres partent alors pour la Côte d'Azur, où ils vont tenter de fidéliser le public en jouant parfois un répertoire davantage tourné vers le rock and roll, en plus de continuer à enregistrer sporadiquement des morceaux à droite à gauche, y compris avec Europa Sonore. Et l'idée d'un nouvel album commence à émerger dans l'esprit de nos jeunes gens. C'est un certain Guy Boyer, un vibraphoniste et arrangeur qui travaillera avec Vladimir Cosma, Lynn Renault ou encore Jeanne Moreau, mais qui est surtout connu pour avoir composé le jingle des pubanten 2. Ah qui va leur donner leur chance en leur permettant d'enregistrer au studio d'Amiens en compagnie du futur ingé son attitré de Daniel Balavoine, Andy Scott. Et ce second album, ce sera Stalingrad. L'enregistrement commence en octobre 75 et l'album est mixé début 76. Et même si le groupe connaît moins de difficultés à boucler cet album par rapport au premier, c'est en revanche la même chanson pour ce qui est de le vendre. Ne réussissant toujours pas à intéresser suffisamment les maisons de disques, Karel Beer va avoir l'idée d'un proto-financement participatif pour pouvoir obtenir les fonds nécessaires à la création d'un label indépendant qui permettrait aux membres du groupe de sortir Stalingrad eux-mêmes. Pour ce faire, il va aller à la rencontre de toutes les personnes du Showbiz avec qui lui ou un des autres membres du groupe a déjà eu contact, ou même des anonymes, et leur proposer, en échange d'un don d'argent, de faire figurer leur nom sur la pochette. C'est ainsi qu'au dos du disque, on peut lire les noms de Guy Boyer, Patrick Juvet, Carlos, Peter Hamil, leader de Vandergraft Generator, Rory Gallagher, Metal Hurlant, Maxime Le Forestier, Philippe Manœuvre et Daniel Balavoine au milieu d'une ribambelle d'autres noms. L'argent récolté va ainsi permettre à Buck Denkel de sortir son deuxième album en 77, soit plus d'un an après l'avoir terminé, sur son label The Initial Recording Company. Mais aussi de proposer l'année suivante une réédition de Lemmings tel qu'il était pensé à l'époque, en format 3 faces. Si ce n'est que le deuxième 33 tours sera finalement remplacé par un 45 tours sur lequel figurent trois chansons non présentes sur le pressage de 73, mais enregistrées à la même époque que les autres. The Slightest Distance, Donna et A Thousand Page Before. Toutefois, cela ne suffira pas à faire percer le groupe qui, en plus de ça, ne disposant plus à ce moment-là de moyens de locomotion, ne peut plus se déplacer pour donner des concerts et courant 77, les musiciens décident finalement de dissoudre la formation. Malgré tout, ils vont tous rester en très bons termes et même donner un ultime concert en tant que Back Denkel en novembre 82. En dehors de ça, ils vont continuer à jouer soit ensemble, soit en solo pour d'autres artistes. Peter Kimberly et Brian Smith ont par exemple joué pour Daniel Gérard, et Karel Beer s'est lancé dans la production et a bossé pour Bernard Paganotti, célèbre bassiste français qui a lui aussi eu une carrière solo. Cependant, c'est Colin Swinburne qui a le mieux tiré son épingle du jeu à mon sens, puisqu'avant même la fin de Backdankel, il commençait déjà à traîner avec d'autres artistes français dont Patrick Juvet, ce qui lui a permis de rencontrer Daniel Balavoine, qui à cette époque était le choriste de l'interprète d'Où sont les femmes. Et Swinburne deviendra par la suite le guitariste de Balavoine de 77 à 81, jouant sur tous ses albums et le suivant même sur scène.
1: Voilà, cet instrumental s'appelle Twilight Zone. Vous avez vous demandez pourquoi un titre en anglais, c'est parce que le compositeur qui est à la guitare s'appelle Colin Swinburne et que c'est un sujet britannique.
0: Autre anecdote concernant Swinburne et Balavoine, eh ben, il s'avère que la chanson « Mon fils, ma bataille », dont quasi tout le monde sait qu'elle a été inspirée en partie par le film « Kramer contre Kramer », a également été inspirée à Balavoine par la situation familiale du moment du guitariste anglais, empêtré dans un procès contre son ex-femme pour récupérer la garde de leur enfant. D'ailleurs, Balavoine en parlait lui-même à la télé sans prononcer le nom de son musicien.
1: bon J'ai écrit cette chanson simplement parce que deux de mes amis ont vécu ce problème et qu'il se trouve que, un, indiscrètement, euh... Euh, indirectement, pas indiscrètement indirectement m'a dit peut-être que je pourrais faire une chanson sur le même sujet que Kramer contre Kramer et je ne savais pas à ce moment-là que lui-même avait ses problèmes. Et en fait j'ai appris après qu'il s'était servi de cette chanson pour envoyer le texte à sa femme. <rire> voilà. bon, Est-ce euh... que ça a
0: arrangé les choses
1: Oui ça a arrangé les choses mais de toute façon une fois que c'est dérangé, ça, des fois ça se recommence souvent un peu plus tard. Enfin je ne veux pas l'emporter mal.
0: <rire> comme quoi c'est quand même amusant de savoir que le guitariste d'un des plus grands groupes anglais inconnus, comme l'écrivaient les journalistes, a inspiré le texte d'une des plus célèbres chansons françaises. Malheureusement, Colin Swinburne nous a quitté récemment, le 24 février 2021. En tout cas, Bagdankel continue aujourd'hui de jouir de cette réputation et d'année en année, le nombre de gens qui apprennent son existence augmente doucement mais sûrement. Les nouveaux auditeurs étant charmés par ce rock psychédélique anglais teinté de malédiction qu'on peut entendre sur An Appointment with a Master. Est-ce que tout ça valait le coup Est-ce que tous les efforts investis dans les Mix ont permis d'en faire un bon album Indubitablement oui, sinon on n'en parlerait pas. Les maisons de disques sont-elles passées à côté de quelque chose Certainement. Cependant leur doute était-il légitime Je le pense en tout cas. Car les n'est pas n'importe quel album, et Bagdankel n'est pas n'importe quel groupe, et si frotter pouvait faire peur. En ce début de décennie 70, Back Dunkel était clairement un groupe underground, même au regard de ce qui se faisait alors. Et la musique qu'il proposait l'était tout autant. Du Pink Floyd période Sid Barrett à la pop des Beatles, en passant par le rock de Led Zeppelin, la folk de Bob Dylan, le space rock naissant et le rock progressif, même si le groupe s'en défend, ce disque est un énorme melting pot des influences du groupe, qui n'a pas peur d'expérimenter sur la base de ses modèles sans pour autant se perdre en improvisation discordante. Tout au long de ces 10 chansons qui s'étalent sur une bonne heure sur la version définitive sortie en 78, soit après la séparation du groupe, on navigue dans des eaux sombres, mélancoliques, mais surtout hypnotisantes la plupart du temps. Ça se traduit par des séquences qui se répètent souvent sur de longs morceaux qui dépassent régulièrement les 5 minutes, et peuvent aller jusqu'à 11. Et cette longueur permet au groupe d'installer une ambiance qui va ensuite doucement faire évoluer, passant d'une atmosphère calme à quelque chose de plus violent les musiciens se déchaînant alors pour proposer une musique qui pourrait rappeler le hard rock de Led Zeppelin. Un morceau comme Stranger Steel est très symptomatique de ça, tout comme Come All You es qui est une sorte de boléro-psyché. De plus, le chant est également une composante essentielle de cet état d'esprit, car Kimberly et Swinburne se le partagent régulièrement, et servent chacun de choriste à l'autre tout en ajoutant des effets de voix qui donnent parfois l'impression d'entendre une voix venue d'ailleurs et c'est sans compter sur le fait que sur certaines chansons, les instruments sont doublés, ce qui renforce encore un peu plus l'aspect légèrement spectral de l'ensemble. Tout cela, en plus des paroles toutes plutôt sombres et introspectives, participe grandement à l'aura étrange annoncée par la magnifique pochette en noir et blanc, qui montre une chouette observant une nuée de rongeurs sur fond de ciel étoilé. Clairement, tout le monde n'y trouvera pas son compte, puisque de par tout ce qu'il propose, Lemmings est un disque très exigeant, parfois même épuisant. Plus que son petit frère, Stalingrad, un peu plus accessible, car tourné vers un rock un peu moins psychédélique. Pour autant, il reste fascinant à écouter et ne peut être réellement apprécié qu'après plusieurs écoutes minutieuses à mon sens. Les musiciens voulaient polir leur musique au maximum et ça se sent. Il y a une minutie apportée à, à ce disque que n'aurait pas renié King Crimson et qui mérite d'être entendu au moins une fois. des trois chansons rajoutées par rapport au premier pressage français de 73, The Slightest Distance, Donna et A Thousand Page Before, elles restent de bonnes factures mais n'ont clairement pas eu droit au même traitement que leurs consœurs. On sent que du fait de leur éviction, elles ont été un peu moins retravaillées et semblent donc un poil dépareillées par rapport aux autres, même si, encore une fois, elles restent plaisantes dans leur genre. En tout cas, aujourd'hui, elles se trouvent sur toutes les rééditions qui ont pu être faites de l'album et elles sont peu nombreuses. En vinyle, il n'y en a eu qu'une seule officielle, en 2023, sortie par Bonfire Records. Et pour ce qui est du CD, la première réédition est sortie en 90, commercialisée par le label allemand Worldwide Records. Et il n'y en a pas eu d'autres avant celle de 2007 par Orca Records. Toutes les deux sont bien évidemment devenues rares elles aussi. Toutefois, en 2022, Grapefruit Records a sorti un petit coffret facilement trouvable réunissant les deux albums de Bagdunkel, ainsi qu'un troisième disque bonus contenant tout un tas d'enregistrements jamais sortis par le groupe ou enregistrés sous d'autres noms ou pour d'autres. Ainsi, on peut y retrouver le fameux Un Apple A Day proposé à Apple Records, ainsi que l'instrumental Twilight Zone écrit par Colin swinburne qui était joué durant les concerts de Balavoine et qu'on peut entendre sur le live Balavoine sur scène de 1981. Bref, un immanquable pour tous les fans du groupe et même pour les curieux. Personnellement, Back Denkel est un groupe qui a tendance à me fasciner de par sa poisse, et Lemmings est un album vers lequel il m'est difficile de revenir quand je suis pas dans le bon état d'esprit. Comme je l'ai dit, j'ai mis du temps avant de réussir à totalement l'apprivoiser, mais dès la première écoute, je sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui m'attirait et que je trouvais captivant. Et c'est en partie grâce à sa chanson d'intro, Translation, qui est la première que j'ai découverte avant même de mettre la main sur l'album, et qui m'a totalement happé. Du coup, je pense que c'est avec cette chanson qu'on va se quitter. Je t'encourage grandement à laisser une chance à ce groupe, le plus grand groupe anglais inconnu, et je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Allez, à l'année prochaine. Ciao